0: Santa Claus, Santa Claus, están de acuerdo. Oigan amigos, nuevamente gracias, nuevamente gracias. Si no tengo el gusto de conocerte, mi nombre es Jair. soy parte de nuestro equipo acá en Vida In Ciudad de México y me encanta que hoy podamos arrancar una nueva serie, una nueva serie de enseñanzas y déjame te cuento un poquito lo que hacemos típicamente acá, si es que estás aquí por primera vez, es que agarramos un tema, tomamos este, un, 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 un tema para discutir a través de diferentes semanas, para verlo de diferentes ángulos y hoy precisamente es un gran para estar con nosotros porque estamos empezando estamos empezando una nueva serie de enseñanzas de mensajes que titulamos tu integridad nuestro mundo tu integridad nuestro mundo y en un momento les voy a platicar un poquito más del por qué ese título pero para empezar yo quisiera preguntar todos estamos eh, de acuerdo que todos sabemos lo que es integridad están de acuerdo todos tenemos una idea de qué es la integridad, pero es un tema muy interesante, ¿eh? específicamente para nosotros los latinos, yo no sé si estás de acuerdo conmigo, porque nosotros somos la cultura que se inventó el que agandalla no batalla, ¿verdad? El que no tranza no avanza, entonces es, muy, es un tema interesante, por eso vamos a tomar algunas semanas y platicar de eso y sabes, definitivamente la integridad es algo, que independientemente si eres latino o latino, o no, de donde seas, de cualquier parte del mundo, yo estoy seguro que hay algo en ti, hay algo en mí, de hecho, que admira, que celebra esas personas de integridad, ¿están de acuerdo? Esas personas que, que decimos, son de una pieza, lo admiramos, independientemente de nuestras frases, ¿verdad? Y de nuestra cultura y de las fallas que muchas veces, eso definitivamente lo admiramos. Y mira, la próxima semana, la próxima semana te vamos a dar la definición oficial de integridad. Pero hoy para simplemente estar en el mismo canal, yo quisiera decirte que integridad, para, para, para alinearnos un poco, es simplemente esa determinación, ese valor de poder hacer lo correcto simplemente porque es lo correcto. La integridad es ese valor que tú y yo podemos tener de hacer lo correcto, no porque es fácil, no porque te conviene o te, o, o te beneficia, sino que simplemente porque es lo correcto, hacemos lo correcto porque es lo correcto, esa es, el, ese es el, eh, eh, la recompensa, esa es la recompensa. Entonces hoy de lo que se trata es, yo quisiera establecer un punto de partida en nuestra conversación y, y dejar las bases, la base, el fundamento de lo que vamos a estar conversando en las próximas semanas juntos. Durante las próximas semanas, mi amigo Eli, Ulises y yo vamos a estar compartiendo estas, estos mensajes, estas enseñanzas y hoy se trata de simplemente de dejar esa base, ese fundamento de lo que vamos, sobre lo que vamos a estar construyendo durante las próximas semanas, así que no te quieres perder ninguna de las próximas semanas porque creo que este es un tema que definitivamente es súper, súper relevante para todos nosotros. Y mira... Para iniciar yo quisiera compartir contigo un concepto que seguramente si tú has construido estás involucrado o conectado de alguna manera con la industria de la, de la construcción de los edificios, la has escuchado. Y es el siguiente concepto, integridad estructural. ¿Han escuchado esta frase? Y la integridad estructural de un edificio. Aquí en Ciudad de México hablamos de esto todo el tiempo, estamos en una zona sísmica. Entonces hablamos de la integridad estructural de los edificios. Y yo quiero darte un pequeño, una pequeña definición técnica de lo que esto significa simplemente para que sepas de qué se trata. Estamos hablando de la capacidad de una estructura para soportar una carga planeada sin que haya fatiga o fractura. Sin que falle por, por fatiga o fractura. Esa es la integridad estructural de un edificio. Yo no sé cuántos de ustedes probablemente han visto esos videos del 2001 cuando hubo un ataque en Nueva York a estas dos grandes torres, ¿lo han visto? Algunos de ustedes sé que no habían ni nacido todavía, la mayoría, pero seguro han visto un video, lo recuerdan y ¿saben cuál era la gran pregunta que todos se hacían? Dicen, ¿Por qué se cayeron? ¿Por qué se cayeron las torres? qué fue lo que pasó y empezaron a haber teorías de conspiraciones y tantas cosas. Y sabes, cuando yo me estaba preparando y, y pensaba en este término, me metí a ver un poquito y, eh, de, de las torres gemelas ahí en Nueva York que se cayeron y, y, y los expertos lo que explican es que básicamente lo que sucedió fue que independientemente de que esos aviones golpearon aproximadamente en, en, en los pisos 40 o 50, dependiendo de la torre, Después de una hora aproximadamente, no fue inmediato, pero después de una hora, algunos uno creo que 60, otros 100 minutos, las dos torres colapsaron por completo. Y fue, son imágenes terribles. El impacto que puede tener una falla de la integridad estructural de un edificio tiene consecuencias terribles. Terribles. Pero ¿saben por qué sucedió eso? Sucedió porque la carga se transfiere. Esas Pisos que fueron destruidos, no solamente se mantuvieron ahí destruidos y la falla se dio ahí, sino que esa falla provocó que la carga que esos pisos sostenían se transfiriera a otros pisos y era demasiado para sostener y entonces parecía que era como dinamita. Inclusive hay gente que dice, no, fueron dinamitados porque cayeron tac, 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 tac. ustedes se acuerdan. ¿Por qué les cuento esto? Que puede ser algo, algo, algo fuerte, algo 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 tan triste pero pero sabes es importante y yo quería compartir esto porque de la misma manera que la integridad estructural de un edificio impacta no solamente en el área donde hay una falla sino impacta todo el edificio también la integridad personal que tú y yo tenemos impacta a las personas que nos rodean una falla de integridad personal tuya o mía, va a, impactar, va a impactar a las personas que nos rodean. Y yo sé que no es algo nuevo para ustedes. Yo sé que están aquí seguramente dicen, Yair, eso ya lo había escuchado, vas a hablar, hay que hacer intros y todo esto. Pero es tan fácil olvidarlo, ¿estás de acuerdo? Es tan fácil olvidarnos sobre todo cuando cuesta la integridad. Sobre todo cuando la integridad se trata de, híjole, no, ¿cómo le voy a decir la verdad? No, 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 no le puedo decir la verdad. Ahí cuesta. Cuando hacerlo correcto, no, es imposible hacerlo correcto. Demasiado costoso hacerlo correcto. Ahí se nos olvida. ¿Estás de acuerdo? Pero cada vez que nosotros tomamos o comprometemos nuestra integridad personal, tenemos que tener presente que no solamente nos impacta a nosotros, sino que impacta a las personas que nos rodean. Y mira, no, no importa si tienes 15, 20, 55, 60, 70, no importa tu edad, cada vez que tú comprometes tu integridad personal, impactas a la gente a tu alrededor. Si eres profesor, yo no sé cuántos de aquí han dado clases, tienen, tienen este, tal vez este, la oportunidad de, de ser maestros en alguna universidad, si sí hay por ahí algunos, ustedes saben esto cuando ven que un alumno que es muy bueno académicamente, de repente em, le empieza a ir mal. Lo primero que piensas no es, no, lo que pasa es que falló, él seguramente se equivocó, no, lo primero que piensas es, ¿qué estará pasando en casa? Seguramente hubo una, una falla tal vez de integridad, porque la carga se está transfiriendo al muchacho. Tal vez si estás casado y tienes hijos en prepa universidad o inclusive ya casados, si hay una falla de integridad de tu hijo o tu hija, eso impacta tu matrimonio, ¿estás de acuerdo? La carga se transfiere, no importa si en tu matrimonio las cosas están bien y no haya una falla de integridad entre ustedes como pareja, si hay alguien en tu familia que, 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 que ha fallado, esa carga te impacta. Amigos, empresas enteras han quedado en la ruina, han desaparecido por fallas de integridad de directivos. Y no nada más se trata de que, oye, este, lo corrieron o se quedan. No, no, cientos de familias se quedan sin su sostén, cientos de personas se quedan sin trabajo por la falla de integridad de un directivo. Empresas, ustedes han escuchado tantas historias, que, que, que salen en las noticias de lo que sucedió, ¿no? Amigos, una falla de integridad personal siempre, escucha esta es la palabra clave, siempre, impacta a las personas que nos rodean. Siempre. Eso es algo que sucede. Por eso queremos hablar de esto. Por eso queremos hablar de esto, porque definitivamente creo que eso nos lleva a, a pensar lo siguiente. ¿Están de acuerdo que la integridad es como una expectativa universal están de acuerdo es una expectativa universal lo esperamos de todos en este momento que les estaba diciendo estas eh, estos ejemplos yo les digo de hecho por eso titulamos esta serie tu integridad nuestro mundo porque mi integridad mi familia mi mundo tu integridad tu familia tu comunidad tu mundo está conectado por eso el título por eso el título, y es una expectativa universal, todos queremos que la otra persona sea íntegra, están de acuerdo, la gente que está del otro lado de nosotros, es importante que sean íntegros, y la verdad, seamos honestos, esto es lo que nos hace un poquito hipócritas, ¿estás de acuerdo? Porque lo esperamos de los demás, independientemente si yo soy íntegro o no, independientemente de dónde estoy parado con mi integridad personal, yo lo espero, de los demás. Definitivamente yo espero que tú seas íntregos. Sabían que los ladrones, si les robas, se indignan. No es como que, ah, bueno, sí, es que eso nos dedicamos aquí, ¿verdad? Me robaron. No, no hey, ¿por qué me robaste? ¿Qué pasa? Si estás en la escuela, en la prepa, en la universidad, y en un examen parcial, híjole, mira, te hiciste una trampota bárbara, te copiaste todo probablemente, pero te das cuenta que tu maestro se equivocó al, al calificarte y te puso medio puntito menos. No dices, bueno, lo que pasa es que yo me copié No, no, maestro, esto no es justo, se equivocó, ¿sí o no? Así somos. Es una expectativa universal que nos hace, híjole, un poco hipócritas, la verdad. Tú esperas eso, seas íntegro o no, definitivamente lo esperas. Y mira, yo quisiera darte una frase que quiero leer por acá, que es un poco filosófica, pero que definitivamente tiene todo que ver con lo que estamos hablando y hacia donde vamos específicamente el día de hoy. Y es lo siguiente, la integridad, y yo creo que estás de acuerdo conmigo, la integridad supone un deber ser al que apelamos y suponemos que todos deben cumplir. ¿Estás de acuerdo? La integridad supone que hay un deber ser hay una manera en que las cosas deben de ser, hay cosas que simplemente están mal, hay cosas que simplemente están bien, hay algo ahí y todos apelamos a ese deber ser, todos suponemos, ¿verdad?, suponemos que, 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 que lo deben de hacer, o sea, ¿me mentiste?, oye, ¿por qué me mentiste?, la implicación es que independientemente que no, hemos, no nos hemos sentado a platicar los pros y los contras de mentir, pues no tienes por qué mentirme, ¿estás de acuerdo?, Nunca hemos platicado lo bueno y las, las cosas buenas de, que pueden salir de mentir, ¿o no? Cuando vas a firmar un contrato, no te pones a platicar, oh, bueno, hablemos de, de, de lo que está bien y lo que está mal. No, no, o sea, tú si firmas, firmas. No es como que, ¿cuántas cláusulas crees que puedo romper sin que haya problema por el contrato? No, tú asumes esto. Me mentiste, decimos. ¿Por qué me mentiste? Y no es que yo haya definido que mentir está mal. No es que tú hayas definido que mentir Está mal. Simplemente sabemos que mentir es, está mal. Hay un deber ser ahí que suponemos, que asumimos, al que apelamos constantemente. Y sabes, yo creo que hay algo externo, amigos. Hay algo externo que de alguna manera nos lleva a definir qué es lo que está bien, qué es lo que está mal. Por eso no escuchamos cosas, bueno, espero que nunca escuchen esto o que nunca digan esto, pero por eso nunca, así nunca escuchas, sí, te mentí y luego... ¿Qué? ¿Por qué tanto rollo? No, ¿verdad que no? Sí, te engañé. ¿Y luego? ¿Cuál es el problema? ¡No! Más bien lo que escuchamos es, no, espérame un, espérame un segundo, déjame te cuento por qué, es que lo que pasó fue qué, es que la razón fue y nos excusamos. ¿Están de acuerdo? Nos justificamos constantemente. ¿Por qué no mejor decidimos que mentir está bien y ya? Así no tenemos que justificarnos. No, ¿verdad? No se puede. Definitivamente hay algo más allá. Hay algo más allá. Hay cosas que simplemente sabemos que están bien y cosas que simplemente están mal. Te quiero proponer lo siguiente. Esto es importante. Escúchalo y lo vamos a poner en la pantalla. Hay un deber ser que está más allá de ti y que tiene poder sobre ti, pero que no se originó de ti. Hay un deber ser, ¿estás de acuerdo? que está más allá de ti, no, no, no es tuyo o mío, hay algo, hay algo más allá, tiene poder sobre ti y sobre mí, pero que no se originó en nosotros, eso es lo que nos lleva sobre todo cuando nos lastiman o lastiman a alguien a quien amamos a decirnos, eh, hey, espérame, eso no está bien, estás de acuerdo, pero de dónde viene eso, de dónde viene eso, hay que saber, ¿de dónde viene eso? y eso es lo que quiero que hablemos hoy específicamente ¿de dónde viene ese deber ser? eso que está más allá de ti, que está sobre ti, que tiene poder sobre ti pero que no viene de ti no se originó en ti, ni en mí ¿De dónde viene? Tenemos que saberlo. Y amigos, si, si tú estás acá, no eres un seguidor de Jesús, probablemente esto de Dios, pues mira, estás tal vez, diste la oportunidad, te invitaron a ir a casa de Toño después de la reunión y aceptaste y tal vez estar aquí, qué bueno que estás con nosotros. Pero yo te quiero decir algo, independientemente de si tú seas seguidor de Jesús, seas cristiano, seas católico, creas en Dios, tienes muchas dudas, es importante saber de dónde viene esto porque nos impacta a todos. ¿Están de acuerdo? A todos nos impacta. Algunos lo llaman conciencia algunos le llaman la moral, ¿verdad? Por eso escuchan que decimos, no me traigo una cruda moral, porque sabemos que hay cosas que hicimos que no debimos de haber hecho. Hay cosas que no, que no están bien. Hay un deber ser, ¿estás de acuerdo? Entonces, ¿de dónde viene eso? Y amigos, ese deber ser definitivamente viene de algo que está... Más allá de nosotros. ¿Por qué? Porque de otra manera las alternativas, híjole, son difíciles. De otra manera las alternativas, les propongo un par de ellas. Las alternativas son que simplemente lo que la mayoría diga que es lo correcto, será lo correcto. La, ley, la regla de la mayoría. Y eso si estás en una democracia, ahí te va bien y pues todos opinan y abogan porque hay algo que debe ser de cierta manera y tal vez eventualmente se establecen leyes y eso es lo que está bien, es la regla de la mayoría. Pero hay otra alternativa que es tal vez un poco más, más, más dura que es la regla de la minoría si es una dictadura, ¿estás de acuerdo? Tal vez un régimen fascista, un estado nazi, en donde son unos pocos los que gobiernan y deciden qué está bien, qué está mal, y todos deben seguirlo independientemente de cuál sea tu opinión. Son unos pocos los que definen qué es lo que está bien. Y amigo, yo les digo algo, cualquiera de esas dos opciones son bastante desesperanzadoras. Si ese deber ser viene de nosotros, de la mayoría o de la minoría, eso es bastante desesperanzador. Tal vez tú estás pensando, ir, pues mira, sí, lo de la dictadura y lo de la minoría, sí, pero lo de la mayoría no está tan mal, eso es importante, ¿será? Les hago una pregunta, y por favor no, nadie se pare y, y se vaya, ¿ok? No se me vayan a ofender, es simplemente para ilustrar un punto, ¿ok? Les quiero hacer una pregunta y quiero que votemos. ¿Las mujeres se les debería permitir votar? Todos están así con que... ¡Sí! Sí, ¿no? Vamos a votar. ¿Quién piensa que las mujeres deberían, deberían votar? ¡Claro! Todos los hombres están diciendo que ay, no sé qué es una pregunta capciosa, manita. No, no es pregunta capciosa. Escucha, ¿sabes? Sí, claro. ¡Claro! Es, es el deber ser, pero ¿saben que Hace 100 años la mayoría decía que no. Entonces, hace 100 años la mayoría tenía razón porque era la mayoría. Amigos, hay algo más. Hay algo más. Allá de ti, que tiene poder sobre ti, sobre mí. Hay un deber ser, que cuando, tú, cuando nosotros nos preguntamos qué es eso, nosotros creemos que hay algo divino en ti y en mí, de donde viene ese deber ser. Definitivamente tiene que haber algo Divino, que tiene poder encima de ti, algo que está por encima de la mayoría, algo que está por encima de, la, de lo que la minoría piense. Que trasciende culturas, trasciende tiempos, trasciende generaciones. Hay un deber ser que creemos que viene de arriba, ahora sí que di, di, literalmente como decimos. Es algo divino, es algo divino divino porque amigos si no es así y, y otra vez yo quiero respetar si tal vez tú tienes una ideología diferente en donde piensas que, que en, el, en la vida y en el mundo no hay más que lo que uno alcanza a ver y tocar la materia y la naturaleza y eso es todo no hay nada más allá yo puedo respetar eso ok de hecho hay muy buenos argumentos para creer eso pero yo te digo si eso es así híjole difícil difícil sabes por qué porque ni tú ni yo tendríamos derecho de exigirle nada a nadie, ni de esperar nada de nadie, si todo lo que hay es materia solamente, y no hay nada más allá, ese deber ser es la mayoría, es la minoría, lo que se me ocurre ahorita es, la, es a través de los tiempos, híjole, es desesperanzador, pero nosotros creemos, nosotros creemos, ay mira me está, encontró algo ahí, perdón, este... Hay algo más allá. Hay algo más allá. Y yo sé que tú sabes que hay algo más allá. Hay algo en tu interior que te lleva a pensar que hay algo más. Porque si no de otra manera, ¿cómo podríamos, imagínate, cómo podríamos criticar al presidente? Nos encanta criticar a los presidentes y a los gobernantes, ¿verdad? Pero ¿qué derecho tienes tú? ¿En base a qué? ¿Criticarías o exigirías algo de tus gobernantes? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Cómo puedes exigirle algo? Tiene que ver, son tus opiniones contra mis opiniones, son tus experiencias contra mis experiencias. Tu pasado contra mi pasado, no hay una referencia, no habría. No se podría, pero tú y yo sabemos que hay algo más. Yo espero que estés de acuerdo conmigo y esa es mi propuesta el día de hoy. Eso es lo que quiero poner sobre la mesa el día de hoy. Y quiero que pienses en esto, independientemente cuál sea tu experiencia de fe, ¿Dónde estés parado en este momento? Escucha, escucha lo siguiente, en el momento, en el momento que intentamos justificar un comportamiento en nuestra mente, en el momento que empezamos a justificarnos, ¿verdad? En nuestra mente, algún comportamiento, y tú sabes que eso te pasa todo el tiempo, pues ¿estás de acuerdo? Te va a pasar hoy antes de que termine el día. No, no debería de ir, pero... Ay, no, no debería mentir, pero... Bueno, es que, bueno, no debería, pero, ¿verdad que sí lo haces? ¿Verdad que sí lo hago? En el momento que tú empiezas a caer ahí, ¿sabes qué es lo que estás haciendo? Estás reconociendo lo divino. Estás reconociendo lo divino. Independientemente si crees en Dios o no, ¿ok? Eso es lo que te quiero proponer el día de hoy. Si crees en Jesús, no crees en Jesús. Independientemente de eso, lo que yo te estoy diciendo es, cada vez que hay esa tensión, cada vez que ese deber ser aparece y que dices debería, pero no quiero, sí, híjole, nosotros creemos, nosotros creemos que eso es algo divino que viene de arriba, que viene de Dios y que está en ti. Hoy quiero compartir con ustedes algo que escribió un hombre llamado Pablo. Lo conoces tal vez como San Pablo, el apóstol Pablo, un hombre que vivió en el primer siglo y que escribe algo a un grupo de seguidores de Jesús que vivían en la gran metrópoli. La gran metrópoli de Europa, Roma Probablemente ustedes han escuchado acerca de Pablo esta, Estas cartas que escribió Y una carta que escribió a los seguidores de Jesús en Roma Donde les escribe acerca de este tema Él lo hace mucho mejor que yo De hecho si leemos esos dos versos Y nada más nos hubiera leído eso ya ir, y ahí ya quedó Pero como tengo que hablar como 30 minutos Pues había que meterle un poquito más de choro Pero les voy a decir algo lo interesante es que el contexto de lo que estaba sucediendo es que más y más y más gente empezaba a tomar la decisión de seguir a Jesús, de poner su confianza en Jesús y eran gentiles, ¿qué son gentiles? Gente que no eran judíos, el cristianismo nace del, del judaísmo de alguna manera, Jesús viene a hacer algo completamente nuevo pero él era judío él creció como judío, entonces todos los que eran cristianos en el primer siglo tenían muchas costumbres judías y ellos era, creían que esa es la manera en la que tenían que comportarse, tenían ciertas reglas, tenían la ley de Moisés. Entonces decían, oye, ¿qué pasa con los gentiles que no tienen la ley de Moisés? Que no crecieron, que sus conciencias no están conectadas con la ley de Moisés. ¿Cómo van a saber qué está bien y qué está mal? ¿Cómo van a saber cómo deben comportarse? Y entonces Pablo les escribe para responderles a esa preocupación que tenían en el primer siglo. Y quiero que lo leamos juntos y tiene todo que ver con nuestro tema el día de hoy. Fíjate lo que dice Romanos 2, verso 14. Dice, de hecho, cuando los gentiles que no tienen la ley, o sea, la ley de Moisés, la ley judía, dice cuando no tienen la ley, ellos no crecieron con la ley, no están acostumbrados a la manera en que nosotros nos llevamos, dice, cuando cumplen por naturaleza lo que la ley exige, aunque no tienen la ley. O sea, en otras palabras, cuando ellos empiezan a seguir a Jesús, ellos se daban cuenta y empezaban a suceder cosas interesantes en su vida. Aunque no tenían la ley de Moisés, aunque no eran judíos, empezaban a ser más honestos, dejaban de engañar a la gente, trataban a sus familias de forma diferente. Entonces Pablo está diciendo, sí, de hecho, cuando los gentiles que no tienen ley empiezan a cumplir por naturaleza lo que la ley exige. Está diciendo, ¿saben cumplen por naturaleza hay algo hay algo Dios hace algo ahí fue lo que le pasó a saqueo ustedes tal vez recuerdan esa historia saqueo conoce a Jesús y dice, no hombre voy a regresar era un ratero a manos llenas era una rata dice Jesús voy a regresar todo el dinero que robé y de hecho les voy a dar más saqueo ¿qué libro te leíste o qué en qué religión te convertiste o qué no no conocí a Jesús eso fue lo que pasó y eso empezaba a suceder con los gentiles y Pablo está escribiendo y dice, sí, cuando los gentiles que no tienen la ley empiezan por naturaleza a cumplir lo que la ley exige. Y fíjense lo que dice después, ellos son ley para sí mismos, aunque no tengan la ley. Esto es muy profundo, ¿ok? Lo voy a leer otra vez, dice, cuando los gentiles cumplen por naturaleza lo que la ley exige, ellos son ley para sí mismos, aunque no tengan la ley. Es muy interesante, es muy profundo, pero la pregunta para Pablo es sí, pero ¿de dónde viene eso? Pablo, ¿de dónde viene eso? Que cuando conocen a Jesús, cuando la gente empieza a seguir a Jesús, cambia su manera de, de ser, de tratar a la gente, ya, ya no engañan, ya no roban, ya, ya respetan, son generosos. ¿Qué, ¿De dónde viene? Entonces Pablo, Pablo dice, yo los he observado. Pablo viajó por toda la costa del Mediterráneo conociendo gente, gentiles y hablándoles del amor de Dios a través de Jesucristo y lo que Dios había hecho en el primer siglo, en su tiempo, para alcanzarnos. Dice, yo los he visto, te voy a decir por qué sé, por qué, ¿cómo sabes Pablo? Y entonces dice ahí en el verso 15, dice, ellos muestran que llevan escrito en el corazón lo que la ley exige, como lo atestigua su conciencia lo que la ley exige o sea no la ley de los sacrificios que hacían los judíos sino la ley de cómo tratar a los demás dice cuando ellos muestran ellos muestran que, que llevan en el corazón esa ley lo que la ley exige y su conciencia lo atestigua su conciencia es testigo su conciencia se alinea a lo que Dios quiere ¿Cómo sabes Pablo fíjate lo que dice en la segunda parte del verso 15 dice pues sus propios pensamientos algunas veces los acusan y otras veces los excusan sus propios pensamientos a veces los acusan y tal vez a ti te ha pasado verdad algunas veces como que tu cuerpo quiere hacer algo y vas en una dirección y de repente tus pensamientos dicen hey, hey, cuidado no lo hagas no lo hagas hay algo que tú dices, sí, es que, es que yo quiero, dice, no, no, pero hay otra parte de ti como el angelito, ¿verdad? Y el diablito en tu mente. De eso está hablando Pablo, dice, sus conciencias les hacen sentir y saben, les exige, ellos son ley para sí mismos, aunque no tengan la ley de Moisés. Y hay como un diálogo interno, ¿verdad? Es que quiero hacerlo, pero no debería, no, no deberías. Es que quisiera ir, pero no debería ir, sí, sí, no, no deberías de ir. Y al mismo tiempo no nada más te acusa o te protege, sino que también te confirma, te excusa, te excusa y te dice sabes que sí está bien lo que hiciste, es, es, es era importante que lo hicieras, aunque ya no te van a dar bono este año probablemente, hm. felicidades, buen trabajo, eso es lo que nos dice, esa ley de Dios de la que está hablando que dice que está adentro de sus corazones, si sí, yo sé que ella está llorando en su cuarto, yo sé que tal vez no te va a hablar pero es importante que tuvieras esa conversación eso te dice que está bien, te acusa cuando vas en una dirección que no debes y te excusa y te protege y te dice sí, te respalda cuando estás haciendo lo que es correcto entonces los gentiles que no conocían la Torah, no conocían los diez mandamientos, no conocían la ley judía no sabían nada de eso se sienten acusados cuando van en la dirección equivocada y se sienten respaldados cuando van en la dirección correcta. Por eso, amigos, ese deber ser no depende ni de ti ni de mí. Esa es la propuesta. Ese deber ser al que, todo, al que todos suponemos y todos esperamos de lo demás, al que apelamos, no viene de ti ni de mí. Viene de algo que va más allá. Y hay un agente externo nosotros creemos que tiene que ver con lo divino. Y quiero que pienses esto, y con esto quiero, quiero, quiero ir terminando. Quiero que pienses esto independientemente de si eres seguidor, o Jesús, seguidor de Jesús o no. En el momento que intentamos justificar un comportamiento en nuestra mente, otra vez, en el momento que intentamos justificar un comportamiento en nuestra mente, reconocemos la ley de Dios escrita en nuestros corazones. Eso es lo que estamos haciendo. Cada vez que sientes esa tensión, Estás reconociendo la ley de Dios en tu corazón. Pero yo no creo en Dios, Yair. Y está bien, ¿ok? Qué bueno que estás aquí. Nos encanta que estés aquí. De hecho, quiero que sepas que prácticamente todo lo que hacemos lo hacemos pensando en personas como tú. Si tú estás aquí, tienes muchas dudas. Yo lo puedo entender. Pero escucha, amigos. Aunque tú digas, yo no creo en Dios. Cada vez que tienes esa tensión con ese deber ser. Cada vez que dices, debería de, aunque no quiero. Debería de hacer esto otro, aunque no quiero. Tal vez tú piensas que es la conciencia, tal vez tú piensas que es la presión de la sociedad y tal vez hay algo de eso, pero amigos, de verdad, yo creo que hay algo mucho más allá. Hay algo divino. Hay algo divino con lo que estás, con lo que estás enfrentando. Por eso para nosotros, amigos, es tan importante, es tan importante que todos Puedan tener la oportunidad de tomar una decisión de seguir a Jesús, por lo menos considerar seguir a Jesús. Por eso creemos que es tan importante el que todos puedan conseguir seguir a Jesús. Porque Jesús vino justo a establecer este nuevo reino, en donde de alguna manera viene a presentarnos el reino de Dios y mostrarnos que está en tu corazón y en mi corazón. Y que simplemente se trata de escucharlo. Tienes que escucharlo. Por eso cuando haces lo correcto, cuando haces lo que tienes que hacer, lo que sabes que tienes que hacer, y te cuesta, especialmente cuando te cuesta, te costó relacionalmente, te costó financieramente, yo qué sé, pero te cuesta, ¿verdad? Porque ahora ya no te van a invitar, porque hiciste lo correcto. Porque ahora ya no vas a tener el bono, porque hiciste lo correcto. Cada vez que sucede eso, te estás cruzando con lo divino, amigo. Esa voz que te dice deberías, ese deber ser, te está, estás cruzándote con lo divino. Así que por eso queremos hablar de integridad, amigos. De esto es de lo que queremos hablar en las próximas semanas. Pero para empezar era importante establecer ese fundamento y estar en el mismo canal de, como punto de partida. Para empezar queremos reconocer que la integridad es algo que va más allá de nosotros. Es ese deber ser que va más allá de ti y de mí, que tiene poder sobre ti y que no se originó en ti. Para nosotros es importante reconocer que la integridad está conectado con lo divino. Hay un legislador divino que está detrás de esa tal vez conciencia que tú conoces. De esa moral, esa ley moral. Hay alguien que está atrás. ¿Y sabes qué representa Representa lo mejor que tú podrías hacer con tu vida, lo mejor que tú podrías hacer con tus decisiones. Pero, ¿sabes? No se trata simplemente de ser una buena persona. No se trata de simplemente tomar buenas decisiones. Se trata de reconocer que cada vez que tú estás en ese lugar, en esa tensión, estás declarando que Dios gobierna sobre tu vida. Que hay un deber ser. No depende de la mayoría, ni la minoría, ni lo que piensen los demás, lo que depende de tu humor, de cómo le levantes el día de hoy. No, hay algo más. Hay algo más. Y cada vez que tú haces eso y reconoces el gobierno de Dios, estás siendo parte. Cada vez que quieres que la gente sea generosa, que dices, sí, así debería ser, la gente debería ayudar, la gente debería ser generosa, la gente debería ser honesta, la gente debería ser fiel. Cada vez que sientes eso, ¿sabes lo que estás haciendo? Estás siendo parte del reino de Dios en la tierra. Y eso es increíble está siendo parte del reino de Dios. Así que de eso vamos a hablar, los esperamos la próxima semana, ¿les parece? Nos vemos la próxima semana, vamos a estar hablando de esto algunas semanas. Creo que es importante que, que tú seas parte, que puedan abrir conversaciones. Yo quiero resumir lo que hablamos hoy y después darles unas preguntas. Hoy básicamente dijimos que la integridad, amigos, la suponemos, la asumimos y la esperamos de los demás. ¿Están de acuerdo? Dos, la celebramos, la integridad la celebramos y tres, no la podemos evitar. La integridad es algo que no podemos evitar, es eso divino que hay en ti y que hay en mí, que Dios ha puesto en nuestros corazones, es esa ley de Dios de la que hablaba Pablo y decía, así por eso cambiaron, por eso se sienten así, por eso hay esa tensión. Y no es de que, ah, entonces yo no puedo no, 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 es una tensión, claro, pero qué importante que tú y yo podamos reconocer. Que esa integridad está conectada con ese legislador divino que te amó y que me amó. Tres preguntas para llevarnos y discutir, para que puedan platicar con tu familia, con tus hijos, con tus padres, con quien te invitó, con quien sea. La idea es que se puedan llevar esto y que puedan conversarlo. La primera es, y la voy a leer acá, ¿alguna vez has hecho lo correcto porque era lo correcto y pagaste un precio como resultado? Y el, el follow up ahí es ¿valió la pena? ¿Valió la pena? ¿Alguna vez has hecho lo correcto? Porque simplemente era lo correcto y pagaste un precio, a veces cuesta, ahí es cuando se nos olvida, ahí es cuando es difícil, ahí es cuando lo esperamos de los demás, pero no necesariamente de nosotros. ¿Valió la pena? La segunda, ¿has sufrido personalmente por la falta de integridad de otra persona? Creo que probablemente todos tenemos una historia que contar, ¿no? ¿Has sufrido personalmente por la falta de integridad de otra persona. Y la tercera es más bien una petición y es pedirles que memoricen un verso que está en proverbios. En estos proverbios que ustedes conocen, seguramente la palabra proverbio, pero este proverbio 11.3 es justo el que vamos a estar hablando la próxima semana y quiero ponerlo en la pantalla para que lo podamos leer juntos. Dice, la integridad guía a los hombres rectos, pero la perversidad destruye a los pecadores. La integridad guía a los hombres rectos, pero la perversidad destruye a los pecadores. Ojalá podamos memorizar ese verso y la próxima vez que estemos acá, vamos a discutirlo a detalle. ¿Les parece? ¿Los veo la próxima semana? ¡Ey! Inviten a alguien, inviten a alguien, va a ser súper bueno. Esto está hecho para ustedes, queremos agregarles valor. Queremos que genuinamente convertirnos en una comunidad que tenga la oportunidad de agregar valor y de hacer la diferencia, no simplemente juntarnos por juntarnos, no simplemente decir que creemos una serie de cosas que son correctas. Nuestra misión es inspirarte e inspirar a las personas a seguir a Jesucristo y creemos que seguir a Jesús va más allá de simplemente creer algo, se trata de hacer. Y por eso estos temas son tan relevantes y tan importantes para nosotros. Déjenme hacer una oración y nos despedimos. ¿sí? Dios, gracias por tu palabra, gracias por la oportunidad de ser iglesia, gracias porque podemos hacer una iglesia diferente y gracias porque podemos hacer y abrir un espacio y crear un ambiente en donde podemos hablar con tanta libertad de estos temas que son tan relevantes para nuestras vidas el día de hoy. Quédate con nosotros, bendice a cada una de las personas, familias y amigos que están acá y que pronto podamos vernos nuevamente y que podamos seguir juntos creciendo. Y, y, y agregándonos valor unos a otros. En el nombre de Cristo Jesús, oramos. Sigue conectado a los contenidos de Vida en Ciudad de México a través de nuestro sitio web y de las redes sociales. Muy pronto estaremos de vuelta con un nuevo episodio.